0: Rendez-vous du mondial du bâtiment. Tendance et design, une émission animée par Nathalie Croiset. Et on en arrive donc à la dernière séquence de ce rendez-vous du Mondial du bâtiment et pas des moindres consacrés aux tendances et design. Nous nous intéressons aussi à ce qui se passe à l'intérieur des logements et le thème ce mois-ci, c'est la douche à l'italienne en rénovation. Pour en parler, nous sommes avec Yves Paulet, bonjour, bonjour. qui est donc vice-président du Pôle Action des Architectes d'Intérieur Île-de-France. Quelques mots complémentaires d'abord pour vous présenter.
1: Alors je suis architecte d'Intérieur, euh, diplômé de l'École supérieure des Beaux-Arts de Toulouse en 1995 et j'exerce depuis au sein de mon agence YPAD.
0: Alors, on va parler maintenant de la douche à l'italienne, peut-être rappeler ce que c'est, peut-être certains d'entre eux qui nous suivent ne le savent pas. C'est <rire> quelque
1: chose très à la mode, puisqu'on en, on en entend beaucoup parler, c'est en fait une douche qui est de plein pied, avec le sol de la salle de bain, euh, qui est euh, sans marche d'accès, pas de paroi a priori, euh, et, et qui est, euh, et qui permet un... un un large confort de douche. Euh, par extension, on appelle une douche à italienne une surface euh, plus ou moins grande, euh, carrelée, euh, totalement sur mesure, avec ou sans ressaut. En mmh. réalité. Un ressaut, c'est-à-dire c'est une petite marge
0: d'accès à, à la douche. Alors, on le sait, parce qu'il y a notamment euh, la réglementation, hein, la RE 2020, et on en a même fait un débat non. ici dans les rendez-vous du Mondial du bâtiment, sur la douche <rire> sans ressaut, hein, qui euh, devient la norme dans le neuf. Mais qu'est-ce qu'il en est en, en rénovation, finalement Est-ce qu'il y a une demande, on va dire, ah. de plus, un, plus importante Alors,
1: en rénovation, on en fait depuis, depuis toujours, en mm -hmm. réalité. J'en fais depuis le début de ma carrière, et mes, 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 mes pères euh, en, en, en font depuis plus longtemps. Euh... C'est une demande qui est, qui est très répandue, aussi bien en immeuble qu'en qu maison. Et on dépend simplement du bâti existant. Mmh. On, on dépend d'une euh, épaisseur disponible euh, entre le vrai plancher, euh, le plancher structurel du bâti et la surface euh, sur laquelle on marche. Mmh. Et Donc c'est plus ou moins... Euh, Épais, et en fonction de cette épaisseur, on peut ou non faire une douche de plein pied. Mmh. Mais après, c'est une. Bon, souvent, il euh, y, y a un cas qui est, se présente très souvent c'est le remplacement d'une baignoire oui, par une douche. Oui, c'est ce que j'allais
0: dire. On, bon. on le voit de plus en plus fréquemment. Oui.
1: Ça, ça se fait très facilement. Dès lors qu'on n'est pas très éloigné de la, de l de la, de la colonne d'évacuation générale de, de la maison ou de l'immeuble, et que le piquage, le raccordement sur cette colonne est suffisamment bas pour nous permettre évidemment d'avoir l'écoulement. Et donc bon, alors parfois on réussit, on a la chance de pouvoir être de plein pied et parfois on ne peut pas et c'est ce qu'on dit à nos clients dans nos premiers rendez-vous. Mmh. Nous ne vous garantissons pas le, le, le plein
0: pied, mais nous vous garantissons le confort. Voilà, donc ça, c'est un peu pour les conditions qui doivent mmh. être réunies. Hein, c'est ce que vous disiez, voilà. ce branchement sur euh, l'évacuation, voilà. qui doit être quand même suffisamment bas. Sinon, ça risque d'être
1: compliqué. C'est mmh. obligatoire, mmh. puisque euh, une douche à italienne correspond à un champ de réglementation un peu différent d'une douche euh, qui n'est pas à l'italienne. Puisqu'en fait, on est sur un système qui doit être totalement étanche. C'est-à-dire, les parois et le receveur euh, doivent ramener l'eau au siphon mmh. et au point de collecte, en sachant que l'étanchéité, que que ce n'est pas elle qui reçoit l'eau, le, hein, mmh. mais elle recevra l'eau en cas de défaillance d'un joint. Mmh. Donc c'est en cela qu'on doit être complètement étanche et donc on doit avoir parois et, et receveurs, quelque chose d'un euh, ensemble parfait. Mmh.
0: Et alors justement Yves Paulet, quelles sont les techniques qui sont utilisées pour arriver à cette fameuse étanchéité <rire> des parois Alors, à la déche, à il y a trois grandes façons de,
1: la, de les faire. Une façon très ancienne qui est le, le bac en plomb, mmh. euh, qui lui recevra euh, une chape... Euh, léger de, de ciment avant de recevoir son carrelage. Et avec, Mais... euh, on fait remonter le plomb sur, quelques diz...
0: sur une dizaine de centimètres le long des parois. Le plomb, là, attendez, le plomb, là, vous me posez une question. On, a, on, a, on peut encore avoir du plomb Absolument. Le plomb,
1: euh, qui est inter... le, le plomb interdit dans le bâtiment, c'est le plomb alimentaire, mm -hmm. c'est-à-dire typiquement la colonne d'amener d'eau, euh, ce qui explique qu'un certain nombre de colonnes plomb sont remplacées dans les immeubles anciens euh, au fil du temps par euh, au profit de cuivre ou parfois d'autres types de, de canalisations. Euh, et on retrouve, et on continue d'utiliser le plomb dans le bâtiment pour deux, deux, pour deux choses, dans, dans, en tout cas dans l'ancien, enfin trois, euh, trois domaines d'application, sauf... sauf euh, qui sont l'étanchéité de la douche italienne, mais qui est de plus en plus rare parce que ce sont des entreprises qui doivent avoir du personnel très très qualifié. Euh, le revêtement des, des balcons de façade, des vieux immeubles qui sont parfois recouverts de plomb pour une mmh. parfaite étanchéité. Et puis, euh, des éléments de toiture, avec notamment des toitures en zinc, où on a parfois un petit peu de plomb, là aussi, qui vient notamment faire la fêtière ou d'autres choses sur certains bâtiments un peu, un peu emblématiques.
0: Voilà, donc là, on est parti sur le plomb, mais on était sur les techniques. Voilà. Alors là, là, là c'est la première technique, le bac en plomb, le la, bac deuxième. En plomb la deuxième. La deuxième,
1: c'est la natte d'étanchéité que font, donc c'est un système plutôt de natte non tissée, qui va être mise en œuvre avec euh, des colles particulières prescrites par le même fabricant de la, de, de la natte, et qui, elles, recevront directement le carrelage, mm -hmm. après un, 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 un premier encollement. Et puis la troisième, qui est la plus répandue que tout le monde connaisse, c'est la mousse dure. Euh, il existe un fabricant qui l'a fait bleu. <rire> euh, je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il y en ait d'autres, tellement. Et qui, euh, mais qui, comme la natte, doit être, elle aussi, raccordée euh, aux, aux parois, euh, et avec une étanchéité au mur, une étanchéité, euh, non pas une simple protection à l'eau.
0: Mmh. Et en tout cas, peu importe les techniques, l'idée c'est vraiment l'étanchéité et cette obligation-là. Voilà. Voilà. Cette, cette obligation, et donc évidemment avoir du personnel qualifié pour les poser. Parce mmh. que
1: euh, c est, c est notamment ces matériaux comme la mousse. On peut, on peut être entendu comme quelque chose de très facilement réalisable dimanche euh, euh, entre, entre nous. Non, c'est quelque chose de très très technique parce que euh, une douche ne doit pas faire passer l'eau chez le voisin ou chez soi d'ailleurs, parce mmh. qu'on peut faire une douche à italienne dans une maison individuelle au premier étage. L'idée n'est pas de se faire soi-même un, un dégât des eaux. Et donc en, en réalité, ce sont des actes, des actes très très techniques où euh, même souvent le les plombiers qui le font sont ou les maçons sont, sont formés et euh, ils ont non seulement les, les, les qualifications,
0: mais ils sont assurés pour. Alors, il faut une qualification. Alors, quels sont les avantages d'une douche à l'italienne
1: L'avantage de la douche à l'italienne, c'est qu'on est totalement sur mesure. On hum. ne dépend pas de dimension standard de bac à douche, même si les, les fabricants de bac à douche ont fait des progrès inouïs en termes de possibilités. Mais enfin, là, on est au centimètre, au millimètre, euh, on fait absolument ce qu'on veut. On peut y mettre un banc, on peut y mettre... Euh, J'en fais souvent, puisque, en réalité, le, euh, la population vieillit. Et, oui, aussi. Euh, et la population est surtout très fatiguée, aussi, même pour les plus jeunes. Et en fait, souvent, la demande, c'est, est-ce que je pourrais m'asseoir dans ma douche Après une journée un peu
0: difficile... Euh, donc, donc, on enlève euh... la baignoire, on crée une douche, mais on s'assoit dans la mais,
1: douche. Mais, mais voilà, on peut quand même garder un, un, un banc, ce qui est toujours très agréable. On peut faire des niches à l'intérieur des parois pour euh, recevoir les, les produits de, de, de douche. Et donc, voilà, c'est ça. Alors, après, on, on, on rajoute très couramment des, un pare-douche, mm -hmm. mais simplement, c'est souvent qu'un simple pare-douche sans, sans forcément de porte. Et, euh, et on, donc, on a quelque chose où on, on peut
0: vraiment se... Se... se sentir à l'aise, se sentir à l'aise, ouais, exactement. Et alors, puisqu'aussi cette euh, séquence, elle est destinée aussi à parler du rôle de l'architecte d'intérieur, quel est le plus que vous apportez eh ben, Le plus, c'est dans... ça, c'est cette
1: vision globale, hein, mmh. à la fois de de, de l'ensemble de la du projet à, à réaliser, même quand il s'agit que d'une de parcellairement euh, de, de, de reprendre les pièces d'eau, comme ça arrive quelquefois. Euh, nous avons la connaissance technique de mise en œuvre hein, et donc ça nous permet toute la, toute la liberté de proposer un dessin mmh. et donc de répartir les espaces dans un volume qui est toujours contraint euh, rarement, euh, rarement très grand et qui va, qui vont, tout ça va nous permettre de proposer à nos clients euh, un vrai confort euh, à la fois de la douche et de ce qui est à côté, c'est-à-dire euh, le plan vasque euh, et les, les différents appareils sanitaires qui peuvent éventuellement et les rangements. Et donc, c'est de faire quelque chose de complètement cohérent et de complètement... Euh à la patte de notre client en
0: alors vous savez Yves Paulet il y a Hubert Maître de la FISP qui nous suit de près et qui nous dit qu'il y a une quatrième solution ah, avec des Uber. receveurs finis sans ressaut alors on ne peut pas le prendre bon. en ligne maintenant vous voyez alors, non, bah,
1: alors ceux là je ne les connais pas, <rire> je ne les utilise pas encore mais Uber me montrera tout ça puisqu'on est en lien
0: euh, très bien voilà, comme quoi, voilà, comme ça, les, les, les acteurs qui travaillent avec aussi les architectes d'intérieur pour faire évoluer aussi ce, ce sujet. On le fait en plateau, là, en, en direct, <rire> mais c'est un, 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 une bonne illustration, on va Absolument. dire. Ben, merci beaucoup à vous, euh, Yves Paulet, euh, vice président du pôle Action des architectes d'intérieur Île-de-France. C'est donc la fin de ce rendez-vous du Mondial du bâtiment. Merci à vous tous qui nous avez suivis, là encore euh, nombreux. Euh, merci à tous les participants et puis à tous ceux qui oeuvrent aussi en coulisses. Alors, je rappelle qu'il y a tout un comité éditorial composé de la CIM, la FISP et Ubermeth qui suit ça de près le 3 Cabtp Construction 21 France Relance, hors site le plan bâtiment durable, le pôle action des architectes d'intérieur, je crois que vous le connaissez un peu et Uniclimat. Encore un grand merci à Frédéric Sauer hein, qui m'accompagne bien et qui m'aide bien à la préparation de cette émission à Selvine et à son équipe de CLC Communication et aux équipes de Bâti Radio, à la régie, hein, je salue Jason Pinero et si toute son équipe et puis vous retrouverez comme toujours sur le site de Bâti Radio à partir de la semaine prochaine le replay mais aussi le podcast et donc le prochain rendez-vous ce sera le vendredi 3 décembre, on se posera la question dans le grand dossier hein, de la qualité de l'air intérieur, est-ce qu'elle va rester euh, cette qualité de l'air intérieur le parent pauvre du bâtiment ce sera à suivre, merci encore à vous tous et très bel après-midi Les rendez-vous du Mondial du Bâtiment en replay et podcast sur Bati radio vous donnent rendez-vous le mois prochain